She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma tertúlia aqui da NASCAR, no Vamos Falar de, de Fã, a plataforma onde se agregam vários podcasts, Fórmula 1, Fórmula E, WRC, e este também incluindo da NASCAR, este é o mais especial, não é? Porque claro. para, esta, é o nosso. para este é dia, tarde, noite, porque é o nosso, não é? E porque temos, estamos todos juntos, a verdade é essa, temos cá o nosso, nosso espanhol, não é? Yeah, o João ainda está de férias, ele desde que, o, que viu o Danny Hamlin vencer e depois de toda a polémica envolvida que ele foi de férias, não quis fazer mais nada, ainda por cima o mês de agosto. É, é. Um, meu nome é David, para quem nos ouve em podcast tem comigo o Miguel Bento e também tenho o Carlos Tadinha e vamos falar de Richmond, mas principalmente vamos dar já a estender aqui um pouco o tapete porque o Carlos Tadinha... Está tá muito contente, não está 100% contente porque não foi o Brad Kozlowski que ia vencer, ficou em sexto lugar, não é assim tão mal, mas está ali nos 98%, Carlos. Sim, boa noite a todos. É bom estarmos aqui os três, os três de volta para, para debatermos aqui um bocadinho a corrida do, do domingo passado. Então, olha, estou contente porque domingo foi uma corrida fluida. É quase sem incidentes, e foi dominada pela Ford e dominada pelo Brad Keselowski, que fez, uh, completou mais voltas na liderança da, na corrida, 102 voltas, salvo erro, e foi um domínio Ford, uh, o, o Chris tinha, tinha o carro mais forte, viu-se no final, o Emlyn ainda tentou lá chegar e deu a sensação que poderia haver ali aquele receio do bump and run para, para tentar o tirar da frente, que ele, se pudesse fazer o Emily, iria fazê-lo, porque está, é legítimo e então está para a vitória. Mas, de facto, o, o carro do Bush não deu hipótese. Arrancou para as últimas três voltas e colocou-se lá na frente e o carro estava muito bom e foi uma vitória mais, mais que merecida. Para, para a equipa Kozlowski. Já algumas corridas que eles vinham a avisar que poderiam dar a surpresa de, de uma vitória, uh, os top 10 uh, do Kozlowski e do Buscher já previam isso. O Kozlowski uh, dominou a corrida, mas uh, mesmo quando ele estava na frente... No segundo, no segundo e no terceiro tempo da corrida, eu fiquei sempre com a sensação de que o Buscher, que estava em segundo, estava atrás, mas estava a controlar e que não quereria passar para a frente. Eu fiquei sempre com a sensação de que o carro 17 estava melhor um pouquinho que o carro número 6. E como era o o chefe de equipa no, no, que estava à frente, não fazia sentido, no segundo segmento e no terceiro, forçar ali um, uma passagem para a frente, o que interessava ali era, era, era queimar voltas. Foi essa sensação que eu fiquei. 
Depois, o Kazalowski estragou tudo com uma entrada muito rápida nos boxes. Entrou, vinha para lá da velocidade, limite da aproximação à entrada da boxe. E, claro, não é? Travou duas aldeias depois, completamente fora da, do enquadramento da boxe e acabou por estragar ali um, uma possível vitória. Acabou em sexto, fez um top 6. Foi bom. Mas foi, foi uma vitória dominada pela equipa Kaslowski e foi merecido e pelo menos um dos carros já está na, nos playoffs. Miguel. Ora então, boa noite, bom dia ou boa tarde para o pessoal que nos está a ouvir em podcast. É verdade, e acima de tudo é, é bom ver este carro 17 outra vez no Vitor Lane, um carro com, com muita história. Um, foi uma boa corrida. Uh, falando, falando da equipa é, é, é bom mais um, mais, um, mais um vencedor diferente nós no princípio da, da, da temporada falámos na possibilidade de, deste ano o pessoal se apurar todo através de, de vitórias e já não está assim tão longe <risos> já não está assim tão longe e é mais, um, mais uma vitória que coloca pressão em alguns pilotos que ainda não, vem, que ainda não venceram caso por exemplo do, do Chase Elliott uh, que acho que é assim, o nome mais, mais sonante que ainda uhum. não logo de in, e está tá sobre brasas, esta vitória de certeza. Para quem não está, quem não está ainda nos, nos playoffs, veio baralhar ali um bocado as contas. Um, e é uma, é, uma boa, é uma boa vitória para a equipa Keselowski, uh, os dois carros a rodar muito bem, e não só, uh, os, Ford, os Ford todos rodaram bem. Um, acho que não, não houve assim... Uh, grande hipótese, eu estava aqui por acaso uh, a espreitar um, o, o Chris Buescher uh, faz 88 voltas lideradas o Brad Kozlowski 102, mostrando aqui bem depois uh, dois, dois, dois Toyotas com o Bubba Wallace e o Tyler Reddick com 80 e 81 uh, respectivamente e, e, e foi só isso e também, uh, e também o Danny Emlin com 20, portanto só, só Toyota e e fora é que lideraram nesta corrida, por isso mostraram mais um pouco aqui no Prospects. Já tinha, já tinha sido, também na primeira visita aqui em Richmond, também tinha sido uma, 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 um domínio por parte da equipa, da equipa de Toyota. Um, foi uma boa corrida, eu gostei bastante. Uh, antes de passar, acho que para, para enfim, falar da corrida em si, é dar os parabéns ao Chris Pusher e, acima de tudo, à equipa de Keselowski e este carro 17 está não sei se, se eu, eu pego um bocadinho no que o Stradin disse há pouco, que é o carro 17, onde eu li muito tempo atrás do Brad Kozlowski, uh, e já andou a fazer linhas diferentes, sempre a tentar ir buscar a limpa ali, ou seja, dava logo, e acho que é essa a sensação de que o Stradin fala, de que o carro 17 estava, estava melhor posicionado, ou estava mais rápido perante o, o Kozlowski. E acho que isto na NASCAR não há... Não, não há ordens de equipa, o Kazlowski nunca, nunca, também nunca fez ordens de equipa, é a mentalidade da equipa pensa que não há ordens de equipa entre os seus carros, uh, mas o Kazlowski esteve muito bem e foi para aquele erro. Eu não estava à espera daquele erro, porque aquele erro não é só do, do Brad Kazlowski, aquele erro é do Kazlowski, aquele erro é do Spotter, do TJ Majors, são duas pessoas muito, muito experientes e que num campeonato de uma vitória assegura, tanto o Chris Buescher como o Brad Kozlowski já estavam apurados para a próxima fase, 
uma vitória assegura ainda mais. O carro 6 podia se colocar lá, algo que o ano passado não fez. Continua apurado através dos pontos, mas podia dar aquele carimbo. Vai o carimbo para o carro número 17, não é assim tão mau, mas acho que, pá, lá está, é mais uma lição para, para o Brad Kozlowski e para toda a equipa do, do carro número 6, a perceber o que é que aconteceu de menos Bentley, porque para todos os efeitos aquilo parecia uma, uma vitória entre muitas aspas cantada. Pá, numa corrida, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, esta sim, se não fossem as estratégias diferentes e... Um, tu conseguires dividir o segmento em três partes ou então em apenas duas partes não ia acontecer muitas, muitas mais coisas tu ias apenas ter carros a andar à volta quando aconteceu uma única bandeira amarela natural no, no, no final da coisa, Carlos Sim, mas isso é, é outra vez chover no molhado é, é, somos vítima do, do, do excelente, da excelente performance dos carros carros eh, arrancam, estão ali duas, três voltas um bocadinho juntos e depois cada um assume a sua posição e quase ninguém consegue ganhar posição em pista. Isto já está-se a tornar um padrão em todas a, quase em todas as, as pistas. E este carro é aquilo que nós vimos dizendo ao longo dos episódios. É, é, é bom demais para este campeonato. E depois o que é que vemos? Vemos, estamos ali duas horas a ver carros andar às voltas. Prontos, é isso. A queimar em voltas, a queimar em voltas, a queimar em voltas. De vez em quando lá há um que se distrai mais um bocadinho e o carro, eu, a traseira solta-se um bocadinho numa curva e o carro é ao muro. Mas pouco mais disso vemos. Já não vemos aquelas lutas aguerridas como víamos antigamente, mesmo a meio de corridas. Uh, mas isso também... Eu não culpo só a eficácia do carro. Eu isso vou por outro caminho, que é aquele caminho de estamos a impedir os pilotos de uh, roçarem os carros uns nos outros, começam a apontar dedos, chefes de equipas a apontar dedos, e a NASCAR a começar a, a pôr penalizações. E depois o que é que vemos? Vemos carros eficazes a andar às voltas. Pronto, é esta a minha perspectiva que eu tenho nisto. E esta corrida foi um espelho disso. Carros eficazes, não deram problemas, não há lutas, lutas entre pilotos. E o que acontece? Carros andar à volta. E eu, é como muito triste que digo isto, mas é, 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 o, é o que está a acontecer. É, é, é esta opinião que eu tenho sobre isso. Miguel, eu, eu, eu aí, eu, enfim, concordo e não concordo. Um... Eu, eu até gostei da corrida, <risos> gostei da corrida, achei uma corrida com, com estratégia. Estes carros já sabem que é, é complicado e aquilo que temos vindo a ver é principalmente em short tracks. Parece que eles ali, o package de short track é, é complicado. Eu, tu, basicamente, ar limpo é, é rei e quem, tá, quem tem ar limpo é quem se safa. E os outros que vêm atrás têm que ir à procura de linhas diferentes. Ora, uma short track em que não te permite... Uh, tirar muito partido das linhas superiores e tudo mais, fica complicado depois uh, haver grandes disputas por exemplo, em Pouco não foi uma corrida fantástica porque uh, os carros em reta, tínhamos, tínhamos três retas gigantes, onde os carros podem fazer draft inacreditável 
e depois chegas à curva e tem que haver qualquer coisa, tem que acontecer qualquer coisa nas curvas, não é? E vimos pancadas, vimos, vimos acidentes, vimos confusão, enfim. É giro a confusão, é giro essa coisa toda, mas a parte estratégica também é interessante. E eu achei esta corrida nesse, nesse campo uma corrida bastante interessante, uma corrida que não foi eh, também desvirtuada pelas bandeiras amarelas, que acaba por desvirtuar um pouco a corrida, uh, por vezes... Uh, vemos aquelas corridas em que, como a gente às vezes já comenta, olha, lá vem o Dani, lá vem o, o Joey Logan enfiado no top 10, que andou a corrida toda lá para trás por causa de uma bandeira amarela ah, lá para onde. Mas a bandeira aconteceu. amarela fez com que ele fosse lá para a frente. Foi Sim. de final de segmento, mas fez. Aconteceu. Exatamente, mas, e voltou a acontecer. Eu, aquilo, que eu, aquilo que eu acho é que estes pneus de, de short track precisavam de se estragar mais. Não, não é preciso rebentarem, nem meter os carros no muro, nem ninguém se magoar em nada. Mas estes pneus, juntamente com estes carros, uh, epá, fazem ali um package em que, que é o que o Gostarinha disse. Os carros começam a fazer voltas e pronto, e depois é queimar voltas porque é difícil tirar vantagem. É difícil tirar vantagem. Quem tem um bom carro vai para a frente e pronto, e por aí fora e rapidamente se encontra ali uh, os carros, lá, os pilotos lá vão, lá vão, se encaixando nos seus lugares na corrida e é difícil depois fazer melhor. Os pneus precisavam de se desgastar mais, no meu entender, visto que o carro não é tão potente. Os pneus tinham que ser um bocadinho piores. Não era piores ao ponto de rebentarem, como eu já disse, mas pois. deviam ter mais desgaste. Nós víamos... Os pilotos, basicamente, eles só entravam na box porque ficavam sem combustível. Sim. De resto, o e... pneu tiravam porque e tiravam os pneus por descarga de consciência, porque aqueles pneus estavam ótimos para, para, para fazer mais 70 voltas, se fosse preciso. Epá, e não pode ser. Eu acho que o pneu, se o carro, imagina, se o carro faz 50 voltas, o pneu tem que durar 30. Sim, a partir daí, a partir daí é, é pronto, estou a exagerar, ok? Mas a partir daí é aquela. Tem que, tens que poupar o pneu. Não pode estar sempre a dar pau, não é? Durante 70 voltas a, a usar os pneus. Ok, a gente viu um drop-off grande ainda assim. Da volta mais rápida do piloto para, para, para o meio do segmento, ao final do segmento, estávamos a falar já quase numa diferença de 2 segundos e qualquer coisa nos tempos. Correto. Mas é um, é um, é um drop-off que acontece tipo em 15 voltas. Tens ali o carro que fica 10 voltas muito bom. Depois começa um drop-offzinho. E depois, imagina, das, das 30 voltas até à 50 qualquer coisa, os pilotos, imagina, se eles estão a fazer 20.3, fazem 20.3, 20 20.3, 20.4, 20.3, 20.4, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3, 20.3
meteram em vez de uns Godier, meteram uns Michelin daqueles mas olha, Energy que... que não gastam nunca. Mas olha, que se tu olhares para quem ficou lá à frente, Chris Buescher, Brad Keselowski, foram pilotos que partiram, o Keselowski foi 17 o Chris Buescher foi 26 o Joe Logano foi 23 ou seja, eles tiveram que fazer ultrapassagens em algum sítio, e eles ainda fizeram algumas. Tu não tiveste direito, foi, foi a tão, ou seja, em termos televisivos, infelizmente, a transmissão não nos passou essa, essa questão. Também a questão da, da paragem nas boxes e da diferença entre os segmentos, do tu poderes dividir um segmento em três partes, ou então dividir um segmento em duas partes, também uh, resolveu alguma coisa. Mas dividir Sim. o segmento em duas partes foram poucas pessoas que fizeram isso. O Martin Truex é o maior beneficiado disso, que ele estava numa, numa má posição depois daquele primeiro toque, logo na, na, nas primeiras curvas, sei que foi na primeira volta com o Ricky Stenhouse Jr. E o Martin Truex termina onde? O Martin Truex termina na sétima posição, ou seja, houve ultrapassagens. Acho que nós é que não vimos. Pá, quanto aos pneus, aí concordo contigo, Miguel. Aquilo, 10 voltas, tu cais 2 segundos, um segundo e meio, mas depois manteste sempre, sempre no mesmo. Ah, pronto, acabas também por trocar os pneus, porque aqueles pneus também não, não são eternos, mas claro. uh, e também eles têm uma alocação de pneus em que trazem vários conjuntos, agora não sei de cor quantos pneus eles tinham para aqui mas se fosse tipo quatro conjuntos de pneus, a coisa seria muito, muito diferente, Sim, cinco conjuntos de pneus e, um, e afim já, já seria outra, outra estratégia, já terias de, de fazer outras contas Tu falaste aí, e eu também brinquei com isso, ah, que é outra questão, que é, meus amigos, olhando para esta pista, e depois do que tem acontecido durante várias semanas à Ford, temos é, vencedores da Ford, Chris Buescher, temos Joe Logano na quarta posição, Ryan Priest na quinta posição, Brad Keselowski é sexto, Ari Calmerola é oitavo, e Kevin Harvick uh, foi décimo, portanto, domínio forte aqui em, um, em Richmond. Estradinho. Sim, é... nós falámos a semana passada que a Hendrick estaria em apuros é... porque nós estávamos a ver que a olhar para os carros, é... para o carro 9 e para o carro 48, tipo, é... epá, eles estão ali mas eles vão ter dificuldade em ganhar uma corrida e nós, e nós estávamos a olhar para eles tipo... Epá, é Hendrick. Ah, isto vai ganhar isto fácil dentro dos playoffs de roda no ar. Não, e agora esta corrida, novamente, é, uh, a Chevrolet esteve em apuros e a Hendrick não consegue colocar lá os carros. E sim, se calhar, isto está-se a tornar um padrão e uma dificuldade que nós não sabemos, e eles também não são obrigados a dizer, claro, se tem alguma dificuldade ou não, também é estratégia. Eu também, se a minha equipa tivesse uma dificuldade no carro, eu também não ia tornar la pública. Mas que eles têm ali alguma dificuldade, tirando as boas exibições que o Larson faz, mas o Larson, é, é, como todos nós sabemos, é, é o fora de série. O carro 24 e o carro 48 são os carros que têm que estar bons para ganhar e andarem na frente. O carro 48, o carro não está a ajudar muito, mas também o piloto, como nós já falámos, está um bocadinho abaixo, abaixo de forma. Isto para falar da Hendrick, porque foi 
acho eu, a equipa mais derrotada que saiu daqui de... Sim, esta uh, o de melhor classificado é 13 terceiro Chase Elliott. E foi o, foi o que andou melhor. O Kyle Larson, pronto, é, é como eu também disse na transmissão. Uh, esta corrida marca o ponto baixo do Kyle Larson. Ele já menos está lá em cima, ganha, continua lá em cima, mas depois tem que haver um... Tem que haver uma corrida, uma ou duas, até não costuma ser muito mais, mas há sempre ali uma corrida ou duas em que ele não faz nada. Ele parte o carro, desliga a com alguém, tipo, não acontece nada, não dá, não dá. Portanto, eu penso que é essa, portanto, para o próximo fim de semana pode acontecer mais uma vez, mas depois a partir daí não, não deve Sim. acontecer mais, é. mais nenhuma. Mas para perceber, o melhor Chevrolet acaba por ser o, o Carl Busch no meio de um, de um pelotão Ford que uh, parece que chega aqui ao mesmo bocadinho como o ano passado, quando tivemos a vitória do Kevin Harvick e nós na semana passada notávamos muito isso. O pelotão Ford chegou aqui e decidiu que, olha, sim senhor, é isto aqui. Para perceberem, a última vitória da Ford foi em Charlotte com o Ryan Blaine. Yeah. Sim, uh, o, o, o que mais a mim me continua também um bocadinho a pôr um bocado de impressão é os carros da, da Penske, apesar da Ford estar forte, os carros da Penske não andam constantemente lá na frente a dominar, que era antes uma coisa normal e não tem sido. De vez em quando o Logan aparece lá na frente, muito, como disse o Miguel, de estratégia, mas também não temos aquela penso que dominadora que tínhamos e eu acho que tanto a Hendrick como a, a penso estão nesta altura do ano um bocadinho em baixo um, e temos a, a Ford muito bem na, na frente não só com com, equi, com a equipa Keselowski mas também com a equipa da Stuart Ass, que, que também esteve muito bem este fim de semana. Então vou colocar a pergunta na seguinte questão. A gente quando chegou aos carros desta geração, foi muito dito que eles iam equilibrar um, a coisa, que o pelotão ia estar muito desequilibrado e que isto ia beneficiar equipas mais pequenas. Ou seja, não beneficiando tantas equipas grandes. Um, a Stuart Ass não é por nenhum meio, uma equipa pequena, mas é uma equipa que já há vários anos se encontra em dificuldades. Mas, equipas como também a equipa do Michael McDowell, Front Row Motorsports, um, é a 11 também não é uma equipa muito, muito grande, são equipas que estão a aparecer. É deste carro, é com esta, esta geração, é com tudo o que tem acontecido, é com a questão do dos pneus, o carro ser mais eficaz, menos potente o que é que tu achas Miguel? e depois também o Estradinho eu acho que, é um, eu acho que é, um, é, um, é um bocado um conjunto de tudo sinceramente, acho que é um conjunto de tudo e, e, e neste momento uh, acho que a preocupação está tá no, no Chase, Elliott. Chase Elliott eu acho que o, o Bauman está completamente fora do baralho, no meu entender o Elliot, acho que é o que está ali a soar o alarme da equipa, sinceramente. Acho que se, 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 se o Alex Palmer não se qualificar para os playoffs, ninguém, ninguém, ninguém se vai espantar. Eu começo a ficar, uhum. aliás, eu não, mas o, o Alex Bauman deve começar a, a ficar se calhar preocupado se o, lugar, se o lugar dele não estará em risco nos próximos tempos. Acho que poderá ser um bocadinho a... a 
um bocadinho o conjunto de tudo. Agora, uma coisa é certa, eu acho que ainda não é, uh, ainda não é motivo para alarme, porque a equipa tem ganho, vamos, o William Barron tem, 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 é o piloto com mais vitórias, não é? O, o, o Kyle Larson também. Neste momento, estamos a falar de dois pilotos. Um teve fora um mês e qualquer coisa, não é? O Chase Elliott, com o acidente que teve. E o Bauman também. Portanto, foram dois, dois pilotos que se, que se lesionaram uh, fora uh, extracurricular, vá. E estão à procura da sua, da sua melhor forma, eu penso. Acho que estão à procura da, da sua melhor forma, porque aquele tempo que eles tiveram fora uh, não se recupera. Não se recupera, por isso. Uh, não sei se ainda é tempo para, para soar os, os alarmes para, para a Hendrick, mas, mas já, começa, já começa de facto, e as próximas corridas não, não são, quer dizer, não são de feição. Temos, vamos ter duas, duas uh, road courses, agora temos Michigan, que é uma corrida de speedaria, é uma, uma pista de duas milhas muito rápida, normalmente os carros da Hendrick aí dão-se bem, e depois temos Daytona, para, fir, para fechar a, a fase regular. Portanto, agora temos Michigan, depois vamos para Indianápolis, Watkins Glen e depois fechamos em Daytona. Daytona é um wild card, no meu entender. Daytona é um wild card. Toda a gente pode vencer. Ok, os carros de Hendrick andam bem lá, mas isso, qualquer um pode vencer ali. É uma questão de... Enfim, é um wild card, no meu entender. Chase Elliott é bom em road course. Pode perfeitamente ganhar Watkins Glen. Pode perfeitamente ganhar Indianápolis. Uh, Alex Alex Palmer... vai ganhar, vai ganhar o, o, o gajo da Nova Zelândia. O ah, gajo tem novo. Que responder... Não, não, tem... o gajo novo, só para apimentar mais outro. ainda a coisa. É o outro. Eles... Como é que é? Lembra-me lá o nome a dele. Única... Ah, o, o, o é o Brody Costecchi. O Brody Costecchi. Yeah. A única maneira deles não ganharem é esconder as rodas. Os carros deles, porque eles os australianos ou Nova Zelândia lá que é, eles vão, eles vão papar aquilo tudo outra vez então, eles dão uma banhada nesta malta da NASCAR que nem é bom Fogo. o tipo Van Bickisbergen olha, ele anda super ativo é no iRacing atenção, ontem por acaso eu não corri com ele, mas vi nos resultados do NASCAR, da Pronto, NASCAR não, ele está-se a preparar para 2024 está aqui na NASCAR ele Ficou... vai fazer o Val na, nas carrinhas no fim de semana de Indianapolis Raceway Park, é para isso, é para se preparar para, para entrar na NASCAR. Ele ontem ficou em terceiro no top split, que é, pronto, é, o, to, é o split principal, ficou em terceiro no top split da, de, de Michigan, <risos> atrás dos tipos que estão no campeonato do mundo. Portanto, ele já anda aí a, já anda aí a, a testar-se. Um, mas sim, vamos ver, vamos ver. Acho, acho que tens razão aí no, no que tu disseste e acho que é um conjunto de tudo. Mas principalmente, acho que são estes dois que estão um bocado abaixo, de, estão uns furos abaixo daquilo que podem fazer, por conta de, do tempo que tiveram fora. Chase Elliott tem, tem capacidade para, para dar a volta, agora não estou a ver sinceramente o Alex Bowman na... não sei, pode acontecer alguma coisa em Daytona, por exemplo, sei lá, mas não, não estou a vê-lo com aquela vontade de vencer. Acho que acima de tudo é isso. Não vemos o piloto a ser agressivo nas corridas, etc. Estorzinho, queres acrescentar aqui alguma coisa? Sim, o, o Chase é aquilo que eu já disse e volto a frisar. Ele está mais para não ganhar do que ganhar, mas ele também, no ano que foi campeão, também aprou-se numa das corridas, já dentro dos playoffs, aprou-se para a ronda seguinte, muito à queima em cima ali da hora, quase uma coisa que lhe caiu do céu, ele praticamente estava quase fora 
e foi campeão. Muito à custa de ter passado nessa corrida à fase, à fase seguinte. E pode, como o Miguel, pode chegar ali ao Kingsland ou Indianápolis e ganhar, apura-se nos playoffs e se calhar até é campeão. Não sabemos. sabemos. Mas, mas a sensação que ele dá agora é não está fácil. Não está, né? Por as playoffs, não está fácil. E as porquerias é... que vem... É assim, ele pode vencer Michigan também. Se bem que as, as odds acho que não estão fortes aqui, porque eu estou aqui a olhar... Ah, não. Nunca, uh... nunca descartes o carro número 9, não é? Uh, a questão que a gente levanta é sério, e já, já levantamos isso há cerca de quê? duas semanas, três semanas, para aí, é que vem aí Watkins Glen, e o carro número 9 em Watkins Glen, com, é com o TCL lá dentro, é sempre... Alguém a ter em conta. Pode não fazer nada no, no restante da, da temporada. Mas Watkins Glen e Chase Elliott combinam, combinam muito. Sim, eu não, em Indianapolis não, enfim, não, não o vejo vencer. Vejo outro piloto a vencer em Indianapolis. Mas, mas Watkins Glen acho que é uma pista... Se ele conseguir fazer um bom qualifier, é uma pista boa para ele. E já, já venceu lá várias vezes. Agora, Tens Michigan... Tem Indianapolis, Indianapolis ah, pelo, pelo, pelo não se esqueçam. Temos aqui um piloto que está um bocadinho apagado este Sim. ano e que anda muito bem, muito bem nos circuitos convencionais que pode vir baralhar as contas, que é o Carlos Mendinger. Pois é. O Mendinger, pois. Exatamente. Pois é, o Almendinger ainda anda ali. Esse, <risos> não esse, é pode vir, esse pode vir e tramar ali um bocadinho as contas, não é? é? Esse, se o Almendinger vence neste tipo em Indianápolis. Mas olha, o Almendinger está tá a colocar todas as fichas aí, porque ele escolhe, Sim, no, no fim de semana em que ele entra uh, abaixo da linha de água, agora se não, me, se não me engano eram 17 pontos abaixo da linha de água, o AJ Almendinger escolhe ir fazer a corrida de Road América, da Xfinity, porque neste fim de semana transato a Xfinity esteve num ponto diferente do que a Cup Series, Escolhe não qualificar, escolhe não treinar, ou seja, parte com o carro lá atrás, termina na 27 posição, que não é nada. Pô, pronto, para quem parte lá atrás, para quem tem certas aspirações, isto não é nada. Mas depois tu pensas, ok, o Almendinger só quer vencer, porque é o objetivo da Colin. Ah, mas se ele vencer Sim. aqui, ele vai direto para os playoffs. E tem o Atkins Glen e tem Indianapolis, principalmente Indianapolis, onde ele yeah. já, já venceu. É isso, é isso, é, é isso mesmo. Este é um também dos que eu tenho medo para vir embaralhar aqui um bocadinho as contas. É claro que eu não quero que haja vencedores novos, eu quero que haja o mas vai haver que ganhe o Kyle, Kyle Bush, não, não, não me importa, porque assim vamos Kevin Arvick, Kevin Arvick, olha, não, Kevin Arvick, não, Kevin Arvick está, está, está atrás. Está atrás do Keselowski. Não queres, ganhar... não queres, não queres ver o, não. Ke o Kevin Harvick nos playoffs, no seu farewell tour? Não, eu posso ver nos playoffs, mas, 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 mas nos, em antes, pontos, né? nos, nos pontos atrás de, do, do Keselowski. Exato, exato. Aí sim. Não, mas eu, então, não, mas eu gostava, é... porque até é um piloto que eu simpatizo muito e gosto muito do Kevin Harvick. Aliás, relembro que eu disse aqui antes da Daytona 500, o campeão deste ano era o Kevin Arby. Lembram-se disso? Já não se lembra. Essa aposta ainda está colocada lá. O Miguel, o Miguel não estava, mas essa aposta está colocada. Lá, o o Estradinha tinha dito o Kevin Arby. O, 
o Salviano disse o Danny Hamlin, agora se não me falha a é, memória, eu estou, eu disse o Chase Elliott, portanto, portanto eu é que estou o pior classificado disso. Para já estás, estás eu bom. sei que chamaram-me chamaram de doido, de maluco e, e não sei o quê. Que sabe? Eu, agora, olha, disseram-me assim: a tua aposta é fácil. <risos> disseram que a minha aposta é fácil. No, é, uh, o quê? Foi, no, foi nove semanas de fora ou seis semanas de fora e está aqui à rasca para entrar os playoffs. <risos> Aí está. Uh, para quem não sabe, neste momento os 16 né, apurados para os playoffs terminam no Michael McDowell. Logo abaixo do Michael McDowell está o Ty Gibbs com 18 pontos de desvantagem para a linha d'água. O AJ Mandinger agora é 18 com 22 pontos de desvantagem para a linha d'água. Daniel Soares, 19, 20 é Chase Ellis com 40 pontos de desvantagem. E Alex Bauman, 21 com 42 pontos de desvantagem. Um bocadinho mais atrás está o Austin Sinrich na 22ª posição, com menos 64 pontos de, de, de linha d'água. Sem, sem vitórias estão Kevin Harvick, Brett Kozlowski, Bubba Wallace e Michael McDowell. São os pilotos que para já estão apurados para o playoff, mas ainda não têm nenhuma, nenhuma vitória. Faltam então quatro, quatro corridas, como já fizemos referência, e vamos então para, para Michigan. Uh, Miguel, fala-nos aqui um bocadinho de, de Michigan. Olha, já agora... Diz o que é que os pilotos podem esperar. Antes de lançar Michigan, deixa-me só fazer aqui um, um à parte, que acho que foi ontem... Acho que sim, pelo menos acho que foi ontem. Não me digas que também foste ao Burger King ontem. Não fui ao Burger King ontem, mas o, o Jimmy Johnson foi, foi ah, indicado. Foi Opa, estava a guardar isso Boa. para depois. Pô. Ah, era. Oh, uh, guarda guarda mas, isso, vai a Michigan e, e a gente já vai ao Jimmy Johnson. Então pronto, então vamos, vamos até a Michigan. Ui, vamos atrás. Então, Michigan, pista de duas milhas. Uh, uma pista antiga pá. eu gosto muito desta pista acho que é uma pista fantástica uh, é uma pena os carros não andarem tanto como andavam aqui há uns anos atrás a ver estes carros a atingir 210 213 milhas por hora uh, na, na entrada da curva 1 era qualquer coisa de fantástico uh, agora pronto, eles não fazem, não fazem essa velocidade toda, mas, mas curvam mais rápido é mais interessante pela velocidade em curva é uma pista com muita possibilidade, em é, imagem, por exemplo, de Fontana também, pista californiana. É, eu gosto muito desta pista, acho que vai ser, vai ser uma pista interessante. Estava aqui a olhar para os resultados, isto não, 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 não está muito famoso, peço desculpa, não está muito famoso para a malta da Chevrolet, porque a última vitória foi realmente pelo Kyle Larson em 2017, é, 2021 e 2022 não tivemos corridas em... Em, em Michigan, uh, mas desde 2017 até 2020 foi a última corrida, só Forge vencer uh, com Kevin Harvick a vencer três vezes Joey Logan e Clint Boyer em 2018 portanto não augura grandes coisas para a, parte, para a malta da Chevrolet não é? uh, Fork vem de um, vem de, de um elan fortíssimo também nesta corrida e nas últimas, também nas últimas semanas vai-se apresentar forte aqui em, em, em Michigan e pegando naquilo que o Estradinha estava a falar há bocado, acho, ou sinto, não acho, sinto, que a equipa pensa que vai, vai ressurgir aqui em, em, em Michigan. É o, meu, é o meu palpite com Ryan Blaney uh, a aparecer, penso eu. É uma pista, uma pista boa, 
uh, um piloto que, que normalmente dá-se bem neste tipo de, de pistas e vai ser, penso eu, um fim de semana, fim de semana interessante rever estes carros em Michigan que há três anos que não, que não vinham buscar uh, eu até pensava, não sei porque meti na minha cabeça que, que Michigan já não ia entrar mais por alguma razão, não sei o que é, porque é que eu pensei isso mas, é, mas Fontana, a Fontana é que foi desativada, não foi, David? Fontana foi-se embora, sim. Pronto, então, é, então se calhar foi essa a confusão que eu fiz. É que é, basicamente Michigan é uma cópia de Fontana, ou vice-versa. E oxalá que não acabem com estas pistas grandes, duas milhas. Eu gosto das milhas e meias, não gosto do caminho que as milhas e meias estão a levar, não é? Texas, Atlanta. Não gosto nada daquele deste é caminho. Nunca foi de jeito para, para Nascar. Estás é, a falar do Texas Motor Speedway, certo? Sim, 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 sim. sim. Aquilo Texas, já, aquele só falta a reconfiguração. Encaixava na perfeição na Hendrick, Texas. Sim. Exato. Era quase, aquilo era quase dele já. <risos> sim. O Tchekanaus é que mandava naquilo tudo. Oxe lá que, por exemplo, oxe lá que não estraguem Las Vegas. Nem, nem Charlotte, pronto, por são aquelas milhas e meias clássicas. Charlotte não devem não deve estar. Não, eu, eu, um Charlotte, espero que não Agora, estraguem. Se só pegar nisso que estás a falar, não estraguem Charlotte. Eu tenho visto em uns vídeos ao não para lá estragar. Estão a pôr terra. Ai, estou a pôr terra. Não, andam lá com os autos a fazer corridas. Ah, isso é divertido. Eu diverti-me a ver isso outro dia no YouTube. <risos> Anda lá a partir aquilo tudo com os autocarros. Não, isso é giro, isso é, isso é giro. O que eu digo é: não, não vão lá aplanar nada, nem não, não aplanem nada, nem, nem nada. Deixem estar nem por terra em cima do Alcatrão, não, não façam isso. É pá, é isso, pronto. Isso aí, não. sim, também estou também como tu, mas pronto. Uh, vamos ver, meu. o Michigan é, é engraçado. E uma pista também antiga que eu saiba que não, não levou assim grandes alterações, o pavimento. Se não me engano, aquilo é meio cimento, não é? Não é alcatrão, acho que é cimento. Pois, é aquele pavimento em cimento. É aquele, é aquele pavimento meio, meio estranho da, da, da NASCAR. O que é bom. O que é bom. O que é bom. Uh, é diferente. Vai causar problemas aos pilotos e às equipas ali. Pronto. É sempre quando o pavimento é um bocadinho diferente. Também é, também é bom. E é uma pista, como eu costumo dizer, de speedaria pelo na venta, aquilo vai ser uma velocidade do cacete, aquilo é, e vai, vai vão poder andar ali quatro lado a lado se eles quiserem, é quatro lado a lado, cinco lado a lado, curvas na boa, podes ir para o muro, podes ir lá para baixo, aquilo tem gripe, nunca mais acaba em todo lado, por isso não há cá, ah e tal, não tem ar, não tem ar limpo, tens, vai, vai, se queres andar no apron, vai para o apron, queres ir para o muro, vais para o muro, depois a gente encontra-se lá todos na saída da curva e logo se vê se há espaço. Não é? Senhor Danny Amlin, a ver se não alarga, começa a alargar os, os cotovelos. Mas, Será ah, que é desta que o Danny Amlin vai ao muro? É desta que o Danny vai ao muro, que alguém o mete no muro? O Larson já, já deu, quer dizer, já, já deu aquele toque na, na corrida deste fim de semana. Não sei se vai dar muito mais toque. Não, também não acho que não. Também acho que não. O Larson, o, o que pode fazer, e aí é o que é habitual, é quando for fazer ultrapassagem, deixa o carro escorregar na frente dele, e ele que se amai, ele que tira o pé isso. do do acelerador, mas eu acho já, que... é, já é normal. Sim, eu acho que só, só vai haver um, uma retaliação, entre aspas, se por acaso aquilo tiverem ali um pelo outro na, nos playoffs, aí pronto, algum deles vai, eu, eu vai, até... dar, vai dar uma tox, um toxito. Assim, é assim, sem um bocadinho fora de contexto, até vou fazer esta pergunta. 
Vocês acham que algum dia o Evelyn vai ser campeão? Não. <risos> é pá, isso é eu já, Achas? Ele já anda nisto desde 1900 e troca o passo. E está sempre, é, sempre, tá sempre ali. É o eterno candidato. E é, eu vai, acho vai, que... vai. Mas não é tão antigo. Acho que mais tarde ou mais cedo vai ganhar. E o até pode ser este ano. Não. Sim, acho que até pode ser este ano. Tu vais a ver... Com licença, te peço desculpa. Se, for, se formos a ver, é um piloto que está tá sempre lá na frente. Sempre. Se não está para ganhar, está tá perto de ganhar. Ele começou em 2006, onde foi Rookie of the Year. Ele, tá desde estado. que eu me lembro, ele teve mais vezes, mais vezes perto de ganhar o campeonato. Do, do que ganhar, ou seja, ele é mais vezes dama fora. de honor do que do está lá. Pá, não, é, o, não... é como um amigo eu... meu que é um, um, um amigo meu, o Carlos nunca foi campeão tipo no, no Sim Racing, nunca foi campeão mas foi 50 milhões de vezes ele sempre, era sempre segundo então o, o título dele é number, World Number One Vice Champion ah, é o e vai ser o título do Daniel vai ser yeah, o título World... do Daniel pá não não. Ele Olha, vai ganhar aí, mais umas deitonas. Vai Olha, ganhar tem umas... Um, bom título, um bom título para o episódio. Para o episódio, para o episódio sim. Olha. World's number uh, one vai depois, depois coloca lá no, no grupo. Não que sei. É para, para eu não Atenção, ainda, ainda falta pensar, passar no pincel azul de censura. Nunca se sabe, não é? Exato. Não é sobre o DNM, é outro, outro qualquer. É o Bubble Wallace. É, o Bubble Wallace. é que também é o eterno segundo classificado. O Bubble Wallace. Opa, mas, mas eu não, até gostava eu... que o Danny ganhasse, se queres que diga. É um tipo que eu até gosto. Ultimamente eu... tem-me tem dado um bocado... Não, já merecia. Já. Não, ultimamente, é... porque já merece... ele agora tem voz, não é? Porque ele agora está é. mais saído da casca e... Ele já, já mandava as suas larachas no, no Twitter, é normal. Mas é, com o podcast é... e o ser dono da equipa, agora está, já elevou para um patamar diferente dessas coisas, sim. Eu acho que ele devia ir ao barómetro do nível da Basófia. Cá está ali ah, isso, re, isso, isso rebentava. Isso está ali. Está ah, para, para tá, lá, para tá, lá. Está, está, está. Tá, tá. <risos> sabes, sabes que nós, conforme vamos evoluindo na idade, não é? o, o David ainda está há anos, há anos luz lá, <risos> nós já podemos, às de vez em quando, dizer assim umas coisas, tipo, ah, não quer saber nada disto, eu vou dizer. Exato. O David ainda não chegou a esse patamar. Ainda não, não posso, ainda não cheguei lá. Um bocadinho abaixo. E o Emmy não está nesse, nesse nível, tipo, não quer saber, já estou aqui há tá tantos tá anos. No... Tá. Já ligou tá um bocado. Um bocadinho. Pip, pip. É, mas é. então, a gente foi desencaminhados aqui por Estradinha, mas Miguel, <risos> a, apostas para o Victor Lane de, de Michigan? Fácil, Kevin Harvick. Ok. É Fácil. Fácil. Estradinha, também vais dizer Boa. que é o Kevin Harvick. Olha. O Kevin Abick anda de fora, a Ford está em alta, o Kazelowski está a ganhar o gosto. Epá, se calhar vou colocar lá o 6. Já há muito tempo okay. que não dou o 6 para a vitória. É, é estranho, vou colocar pá. lá o 6. Nem estava nada à espera, pá. Foi o 6. Eu estava à espera. Isto é, tá, é tudo à grande, aquilo... É, 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 não vai no 6. E olha é, que pá. eu não curto, eu não gosto muito, eu, quer dizer, não gosto muito. Não vou muito à, à bola com o Kevin, pronto. mas é um grande pila, há, há que dizer. É um grande pila. É um grande pila. Mas ganhou o ano passado e isso, isso tem sempre mais, mais algumas hipóteses aqui de, de vencer. Opa, eu vou para o Joe Logan. Também é o Joe Logan não vem a ah, não sei quantas é, tá. coisas a ganhar posições com bandeiras amarelas. 
100%. Numa corrida que houve três bandeiras amarelas, sendo que duas delas foram de final de segmento, e isto é uma pista oval, portanto temos bandeiras amarelas de final de segmento, Epá, o Joe Logan não basta se qualificar para ali 18 º para chegar lá à frente. Vai cair uma bandeira amarela no final do primeiro segmento. É só escolher a certo. Chegou ao top 10. Pão, está lá. Segundo do, do final do segundo segmento, top 5. Pá, depois aproveita uma bandeira amarela no final, que alguém se esbardelha ali à frente a tentar fazer alguma coisa pela vitória. Aí está solvido. Olha, vitória para o João Logano. A não, ser, a não ser que ele faça merda no Qualify e apanhe o Noah Graxen a fazer cagada lá para o meio de um segmento. Pois, também. Limpo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas lembra-te que o Noah Graxen só limpa pessoas no segmento final. Portanto, dá tempo para o João Logano fugir de lá. Não, mas eu, eu esta aqui acho que estou a ver ali um big junk a acontecer na curva 1. Mais, ou, na, ou na 3, na 3 e 4. Na 3 e 4 vai dar a liga da big junk. De certeza. Ou esta seja... pista é, é, muito amara... é muito amanhosa. Tu achas que já saíste da curva e de repente, oi, Thomas, este muro estava aqui e, e há, muita, há muita confusão, vai haver muita confusão daquela de porque os carros ficam muito presos em aerotight. Né? Eles quando ficam ali naquela, naquela situação que a gente estava a comentar a corrida de uh... Ai, qual é que foi a corrida que a gente comentou antes desta? Que é que Pouco ou não? Pouco ou não, exatamente. Bastava os carros entrarem ali na, na, no quarter panel traseiro e o, tanto um como o outro ficam logo super presos. Isso vai acontecer imenso aqui em, em, em Michigan, porque eles vão andar muitas vezes o, o lado a lado na curva e o gajo de fora vai ficar preso, vai achar que já conseguiu fazer a curva, vai bater no muro e quando bater no muro está lá o outro logo ao lado e pumba, é. pumba, pumba, tarum, tu vais ver. Lá na frente vai acontecer muito isso. Vai, vai acontecer muita vez essa macacada. Vai, 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 de certeza. Eu estou a, a ver ali a 3 e 4 a, a, a ser uma, uma torada do caraças. Eu gosto Pronto. disso. Então, sem de... 100%, 100% fora nas nossas apostas, é Hendrick que vai penar, ou então vai ganhar. Ou então, vai ganhar. aposta e, e não acerta uma para a caixa. Pois, é assim, nas últimas é. semanas quem eu tenho apostado Olha, não tem ficado o... lá atrás. Tens ficado cá o meu link, tá Queres o meu link da Betano para meter-se uma apostazinha? Não. não quero, não quero. <risos> Sai sempre todo. É melhor não. É melhor não. <risos> um, saindo de Michigan, então, uh, e vou a ti, Miguel, uh, o Jimmy Johnson e o Chet Canals foram votados para o Hall of Fame e eu aqui tenho os números. Uh, são várias pessoas que votam pilotos, os chefes de equipa ou pessoas importantes neste, neste esporte por NASCAR ou a FEI e por exemplo o Jimmy Johnson recebeu 93% dos votos da era moderna que é onde o Jimmy Johnson se encaixa isto significa que teve 53 dos 57 votos o Chet Canals teve 46 de 57 e por exemplo o Tony Allison teve 30 de 57 onde é que está aí a polémica? A polémica começou também lá está um pouco a ser levantada por um tweet do Danny Hamlin, que diz como é que uh, não se vê uh, que este gajo devia ser unânime e quem não votou nele devia ser corrido do, do, da, da votação da, da NASCAR ao fim. É como a pessoa pensa, ok, tens razão, mas depois por outro lado pensa... Mas, amigo, isto é democracia. Se a pessoa não quer votar nele, pá, não vota. Vota noutra pessoa igual que Exatamente. Exatamente. E eu estou, agora estou aqui um bocadinho perdido. Isso seria não votar 100% em quem? 
No Jimmy Johnson? Jimmy Johnson, porque não votaram a 100%, apenas 93%. Uh, ou seja, de 57 pessoas, 53 votaram no Jimmy Johnson para entrar. 93% é uma média alta. É alto. Pois é, mas daria uma porque devia ser 100%. Houve dois gajos que não votaram nele, vá. <risos> Houve dois gajos que não votaram nele. Epá, um, eu, eu acho que isso, isso lá está, isso, isso é giro, pronto, é, é um é uma lá, é, é, é o típico do, do Danny, é pegar no que, o que é que eu posso falar, não é? O que é que vai, o que é que vai dar view ou o que, é que, o que é que vai fazer polémica? Então vamos falar no que não sei o quê. Agora isso, isso tira, tira o fim ao cabo e é tirar foco àquilo que é o óbvio, não é? Porque que realmente ele até pode ter alguma razão, ele tinha que ser unânime. Mas, não sendo unânime, foi na mesma. Pronto. Foi na mesma, entrou na mesma para o Hall of Fame. E é perfeitamente... Uh, e é perfeitamente... Uh, é, é de mérito. É merecido. É, um, é merecido, é. É merecido é, faz todo o sentido. Uh, é um dos, um dos pilotos mais, mais ganhadores da história do, da NASCAR. Venceu em quatro ou três... Uh, três ou quatro, já não sei. Uh, eras diferentes de carros, não é? A primeira vitória foi em 2000 e, uh, 2006, não é? A primeira Sei. vitória dele, acho que é 2006, Sim, ainda com os carros antigos. Acho que é 2006 ou 2008, é? por aí. Vence no, com, com essa geração, vence na geração a seguir e na outra a seguir. Só não conseguiu fazer grande coisa um, com, estes, com estes carros da, da geração 6 e agora com os Next Gen. Uh, mas, mas foi um piloto dominador ao longo de, de vários anos e, e que deixou uma marca não, Acho que foi incrível. 2007, se eu erro, se não estou enganado. Eu... Ou 2006, uh, acho, acho que, que foi 2000... 7. Mas pronto, Peraí. 6 ou 7. Mas acho que foi, foi 7, 8, 9, 10 e 11. 5 uh, anos seguidos. First Championship. Sim, acho é isso. Que... Seguidos. 2006, sim. 2006, okay. 2006 okay. a primeira vitória. Ainda que aqueles carros todos torcidos pareciam que tinham pois. sido construídos em não, dias de é, tempestade. Foi, foi, uma, foi uma era que dominaram muito tempo e, e mais do que tudo foi um piloto que praticamente nunca se envolveu em polémicas. É verdade, muito, nunca se envolveu em polémicas. Muito gentleman, gentleman dentro e fora de pista, às vezes sim. até demais dentro da pista. É, foi um piloto que ninguém, ninguém se lembra de, de, de falar no Jimmy Johnson porque deu um toque naquele para o pôr fora de pista para ganhar ou para fazer isto ou aquilo. Sempre foi, sempre foi um piloto... Ah, sim, um, é verdade. Exemplar. Numa, época, numa época em que quase que valia tudo, não é? Naquele, não, não foi... A, sim, já foi. Já foi há alguns anos. Mas ali praticamente valia tudo, que não, não havia a censura que há hoje em dia. E sim, ele não, 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 nunca... Uh, foi por essa linha de ganhou porque tinha o melhor carro, ponto. E, mostrou, e, era, bom, e era bom. E era bom. E acabou por mostrar. Muita gente, muita gente dizia que ele uh, vencia e, e ele foi, ao fim e ao cabo, acabou por ser de alguma forma o, o piloto uh, que disputou esta, este, este novo sistema de pontos. Porque, porque quando ele vencia, vencia com, com, com uma margem gigante. E diziam que, que se não fosse isso que ele não vencia. E ele venceu com playoffs também, portanto... E, uh, <risos> portanto, e não esquecer em vários sistemas de pontos. Que, que é e não, não, exato. E não esquecer que 
no início da carreira dele, ele tinha tão só como companheiro de equipa Jeff Gordon. Jeff Gordon no seu prime. Já é bastante intimidador, intimidador de, com o colega de equipa, não é? Mas e no, isso... seu, no seu prime. E depois era um piloto super... Eu sou um bocado fã dele, não sei se vocês já perceberam, mas pronto. <risos> eu, eu, Sim, era, um, não, nada, nada. <risos> era um piloto muito completo ele era, era, era bom em, em pistas curtas era bom em pistas em, em, em mil e meias era bom também em, em super speedways vencia em todo o lado o piloto que nem aquilo era... series deu bola Pois, exato isso é incrível ele, ele na Xfinity Series passa pela Xfinity Series quase despercebido e depois entra para, para a Cup Series e Pum. Sim, Sim completamente. funcionou tudo, tudo, até o próprio patrocinador da Lowe's funcionou com ele. Aquilo era uma harmonia é verdade. genial, espetacular. E entre a Lowe's e a Cobalt sempre tiveram ali e para sempre aquilo vai ficar ligado como sendo uma das melhores parcerias de sempre da, da NASCAR. Foi das coisas que mais confusão me fez foi quando ele passou para, 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 para a Ali. Ver o um carro 48 com outro patrocínio que não eu, fosse... A, 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 eu a... tinha preferido que ele... Eu, eu também, pessoalmente, tinha preferido que ele tivesse abandonado naquela altura. Também. Pelo, também era, pelo era o melhor. Sim. Enfim, é aquela, é, essa é aquela eterna questão, não é? Os pilotos, às vezes, querem fazer mais aquela época e depois acabam por... por nossa, ainda por cima, com um carro novo e tudo, foi, foi complicado. Mas pronto, eu entro agora na, na Hall of Fame é completamente merecido e a queria pronto, deixar essa nota aí também. Pronto, é isso também o chat que não se entra, tal como, como o Donnie Ellison. Um, se quiserem pesquisar, pesquisar para ver quem é que entra mais, nascar.com tem tudo lá. Uh, para este fim de semana, eu ainda não disse, não é? Mas eu tenho que dizer, não é? Nascar, hashtag Nascar na Sport TV. Tens, tem, sábado Xfinity Series a partir das 20h30, Sport TV 4, domingo é uma horinha mais cedo a partir das 19h30, mas na Sport TV 5, um, já sabem, sigam o Vamos Falar de Fui nas redes sociais, podem sempre apoiar aqui o mundo VFF1 através do patreon.com barra VFFF, já muito, muitos apps. <risos> patreon.com barra VFFU assim é, assim é que é uh, sigam nas redes sociais, se quiseram vir nos chatear um, usem a hashtag NASCAR no Sport TV, uh, qualquer um de nós uh, às vezes está para lá no Twitter também gosta de mandar umas arachas também podem nos identificar procurem-nos por lá que nós já estamos sempre por lá e meus, uh, meus queridos, é sempre um gosto que mais uma, uma tertúlia aqui da, da NASCAR. Fiquem bem uh, e opa, tenham juízo. Boas curvas e boas delas. Pode ser boas curvas. Ou, ou então uh, a DGS diz que vai estar muito calor, uh, portanto protejam-se, bebam muita água. Onde é que está isso? É que aqui está aqui na É que aqui está vento, vento e chuva aqui a montes da minha parabónia. Aqui, por acaso hoje está uma ventania, mas olha, água? Não. Levem as, as esposas ao shopping, ok? Porque é, 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 é complicado, porque a minha adora-me ao fim de semana. Então, mas tu tens que ver as corridas todas. É pá, tem. Pronto, é uma chatice. No sábado, este fim de semana foi Fórmula 1 de manhã à noite no sábado. Depois a NASCAR começou com as trucks, a coisa. Depois das trucks foi para, ou melhor, foi, primeiro foi Xfinity, depois foi Trex. Portanto, sábado, desde as 10 da manhã até à 
até às 4 da manhã, <risos> quase. Foi sempre a ver E depois às 7 da manhã alguém teve que abrir o rally ali, cheio, Ai, de, cheio de, de hostilidade. É? E ainda deu para dormir umas horinhas. Ainda deu para dormir umas horinhas. Tu és doido. Mas, ah, mas, sim. Vá, meus queridos. Um abraço, tchau, tchau. obrigado. Fiquem bem. É.